0: 本集节目由大人学赞助提供。我们都知道，在职场做人啊，要比做事更重要。尤其是现代化的商业环境里，各行各业都非常仰赖团队的沟通与协作。当我们不小心讲错一句话，就很容易在他人的心中留下疙瘩。言者虽然无心，但听者难免有意。很多时候啊，不知不觉就成为未来合作的障碍，甚至因此还丢掉了升职跟加薪的机会哦。所以，懂得在职场里阅读空气，并且优雅得体的应对，对我们的职涯发展绝对大大加分。可是呢，并不是每一个人天生就懂得察言观色跟应对进退，那往往需要长时间的经验累积还有练习。在失误的过程中，就难免踩中几个坑，得罪一些人。为了帮助上班族快速累积经验，大人学特别与前 TVBS 主播蔡佑吉先生共同开发了一堂线上课。这堂课的名称呢，就叫做《办公室的阅读空气说话术》。蔡耀吉老师不仅是口语传播科系出身，更是一位资历相当丰富的新闻主播，还有记者。他同时也担任过大型企业的公关发言人。我们相信，透过老师深入浅出的讲解，还有各种实用的案例剧情，你也能轻松面对职场中的沟通情境，做出最得体的回应。我强烈推荐给你。欢迎透过下方的说明栏查看这堂课更多的介绍。Hello， 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师，好，很高兴又跟大家见面。Um... 我自己当讲师，当这个呃广播节目主持人很多年了、啊，所以蛮常被这个同学或听众问说 ，Brian 要怎么训练口才？那我自己呃有一个答案，就是要多模仿。好，那这个提升说话技巧，模仿是最快的。那所以我们今天呢是一集访谈，我们请到一位来宾啊，对我来说，我觉得是一个非常值得啊我们去模仿他说话的一个对象。他是前 TVBS 的主播，还有新闻节目制作人。然后也担任世新大学的口语传播系还有新闻系的讲师。那目前呢、啊，在这个上市公司担任公关主管的角色。那他就是我们今天来宾蔡有吉先生。有吉，你好
1: b r 好，各位听众朋友，大家好，我是蔡有吉
0: 。我们好像其实我们之前在呃环宇电台有专访过你嘛，好好多年了，三四年前了哈
1: ，三三四年前了，时间很快
0: 。对，那我刚才也介绍这个有吉，他其实他的这个。在媒体业啊，其实非常的完整的资历啊，他报纸、杂志、广播电视，它全部经历过。可是这些年来，你转战到企业，我比较想问第一个问题，就是说，从新闻媒体业转到、嗯呃、企业公关的领域，你觉得有什么特别的挑战，或是有趣的地方
1: ？呃，我用一句话来形容哦，就是我们的角色从以前叫做记者，啊、然后转到企业之后改名叫做业者。哦，就是原本是记者。<笑>記者对对，这两个差别就在于我们过去哦去立法院的时候，这个我们可以在立法院通行无阻，因为大家看到我们就会让我们往往里面走去访问我们想访问的人。对。但是呢，现在立法院的门口的这个阿姨看到我，当然还是会让我走，因为她认得我。对。但是呢，她就会提醒说：“诶，你要去找谁？可能要先跟他们约好。”哦。然后那些立立委看到我的时候就不像以前那么欢迎，他可能看到我一开始还不知道，可能会觉得说：“诶，你又来了。”后来我递出新的名片，<笑>那时候。我记得七年前我刚转到企业的时候，我递出一张名片，他看到之后立刻倒退三米，他说：“哦，那这样我不能跟你多聊。”那感觉是完全不一样的。哎
0: <笑>、欸，所以你当了企业的这个公关主管，你还是要跑立法院啊
1: ？呃，还是要，因为其实企业公关分成三大类哦，嗯、一个部分除了是跟媒体关系之外，还有一个部分是政府的关系、啊，那还有一个部分是跟社区邻里的关系，这、就是、三块都要都要顾好，都是公关需要负责的部分。
0: 很有意思啊，这个有些时候同一个人啊，换了一个身份，换一张名片，这个大家对待你的态度还有方式都不一样
1: ，真的不一样，真的不一样。<笑>你自己喜欢哪一个呢？<笑>我觉得还好哎、欸，其实都能够适应哎、欸，因为其实那时候我要离开 TVBS 的时候、嗯，我们那时候的新闻总监就是大家很熟悉的那个一步一脚印的詹怡怡。对，那怡姐呢？她那时候就跟我讲说，哦，其实很多记者要离开媒体去当公关，她都会劝他们不要去。嗯，原因是因为记者通常都是那种个性比较强硬，然后好像比较自视甚高这样子。对，所以去企业当公关的时候，比较容易受挫跟碰壁。但是那时候我我跟他提辞呈要去企业的时候，他说他他没办法开口留我，因为他说我的个性其实其实，在记者里面就算是一个比较稳重，然后是一个比较能屈能伸型的、嗯，所以他觉得我去做公关不会有这种适应上的困难，嗯、所以他是蛮祝福我的。那、嗯、后来我真的到企业之后，哎、欸，我还真的没有任何一天的调试期，哎，从第一天进企业我就非常习惯到七年后的今天
0: ，<笑>哇，也七年了哈。
1: 这七年的很快
0: 是哎，那像我们一般人呃外行人嘛，对公关的印象就是常常要帮企业这个处理一些公关危机。嗯、呃，这个在不透露公司机密的状况下、嗯，可不可以分享一下你这几年有没有处理一些呃比较特别的公关危机让你印象深刻的
1: ？其实我举出来大家都知道是<笑>哪家公司，其实也<笑>也也不算什么机密啦。是，其实我去的第一家公司是远通电收，嗯、就是高速公路的 ETC。那当时大家如果时间回到七年前，也许您会有个印象，就是那个时候高速公路电子收费刚刚上路，那原本的收费站的这个收费员就一夕之间全部失业，是。那他们就组成了自救会，然后上街头去抗议。啊啊啊、我
0: 记得那个新闻。啊，三不五时
1: ，对，有有各种各样的抗议动作，我们需要去处理。那再加上那时候系统刚上路，其实不够稳定，所以呢，有一些扣错钱啊，或者是误扣的状况出现。所以我们同时要面临两个危机。那这个时候，我在那个那个当下被邀请去当公司的发言人，所以那个时候，其实我们一去就是面对一个蛮蛮大的形象上的危机。是。那当时当时我们用的方式是，呃，我我先去了解公司这些问题到底，呃，第一个公司站不站得住脚。啊、嗯嗯，就是公司有没有做错什么事情？对，那如果说公司没有做错事情的话，其实我们就可以很坦白的对外去做解释跟说明。嗯，比如说系统扣错款这件事情，可能连续一个月只扣错两笔，可是你从媒体上的报道看起来，可能有两百笔。对，原因就是因为第一个媒体会放大一个错，可能会。一次、两次、三次不断的报道，对。另外一种是扣错款，其实有时候不是真的错、嗯哦、我开一个不是开一个玩笑，就是我讲一个真实的、真实的故事哦。就是其实我们发现有蛮多时候那个扣错款不是我们扣错，而是真的那个车是在那个时间点有上高速公路，嗯、只是开车的不是车主，可能是车主的另一半、哦、或者车主的孩子偷偷开爸爸的车出去。或者是爸爸出去找别人约会，所以所以那那车子，因为我们知道很多汽汽车都登记在太太名下嘛，<笑>是。所以当太太接接到那个收费单的时候就很奇怪，说：“诶、欸，我那个时候明明在睡觉，怎么可能会开车上路？”他<笑>就来就来投诉啊。<笑>那投诉之后，我们查了每一个这个门架，其实都有拍每一部车的照片，所以一看就知道这部车到底有没有上路。所以有那时候有很多问题是这样出来的，<笑>所以我们就试着试着跟这个社会做解释、嗯。嗯，那收费员的部分，其实我们当时也试着帮收费员弥合了许多的工作。比如说那时候大概有七百多人没有工作，嗯、那我们提供有1000的有一千多个工作机会、哦。其实我觉得很简单的方式就是你把这些事实都摊出来，告诉大家说：“哎、欸，你帮他们怎么样找工作？”那他们认同不认同？其实社会大众都可以。公平，所以我觉得其实这个没有什么太难的说话技巧的问题，纯、嗯、粹是一个心态、欸，就是你愿不愿意把把真正的事情摊出来，让社会大众检视。嗯嗯嗯。那我觉得在这个这个基处理上面，其实就可以占到一定的分数
0: 。就是你要诚恳啊，把这个真正的讯息公布给大家，大家慢慢就是可以呃引发他们对你的信任嘛。这个还是最根本。没错。嗯嗯，就是再会讲话，可是东拉西扯讲一些不是事实的东西，最后总是会失去这个
1: 信任。没错，没错。其实这个我我又想到另外一个故事，是呃，我曾经曾经在当记者的时候呢，经历过两任政府发言人。嗯、那这两任政府发言人呢，这个呃态度都不错，都很客气。那有一次我问了前面那个发言人 A 发言人，好了，就问了 A 发言人一个问题，说：哎、欸，我听说有一个什么什么样的状况，呃，我是不是该往这条路追下去啊、哦？我该往左边或右边？他跟我说，对。哦六级这个我我不能告诉你， uh -huh, 我知道，但我不能告诉你，请你体谅我。对，好、啊，这是 A 发言人。那后来几年后，我遇到一个 B 发言人，遇到类似的状况的时候，我又问他说：“哎、欸，那我要往左边走还是右边走、嗯？”他跟我说：“哎，你听我就对了，你往右边走就对
0: 了。”嗯哼
1: 。后来我发现事实是左边
0: 。OK， 哇、wow, ，也就是说，一
1: 个发言人、就是嗯，一个发言人明白告诉你说他不能告诉你，对。另外一个发言人是告诉你错的。是。其实这两种说法，你说我以后会相信哪一个？
0: 对啊，而且第二个，我觉得这个已经是故意误导了嘛。呃，有
1: 有这,有这个感觉，是是是
0: ，对。所以其实讲话，我觉得还是有一点技巧，可是我觉得他不是，他反而不是沟通上，就他是脑袋的技巧，就是说你不能讲，可是你并不代表你不能诚实的回答对方，
1: 对不对？嗯、像没错，嗯、其实，在。在呃，我们最近在大学推出的这个阅读空气的这个线上课程哦，其实我也一直用同样的概念在做一个说明，就是说，其实这个不是技巧的问题，这个是我们心态上的问题。我们面对一个尴尬的状况的时候、嗯嗯嗯，我们怎么样？呃，在不说谎，然后不欺负别人的情况之下，是呃，能够把我们想要表达的东西适切的表达出来。那其实，在面对任何事情，不管是危机或者是一般办公室的。互动，或者甚至于你在谈恋爱，或者是在面对家人的沟通的时候，都一样，概念都一样，嗯，嗯就是把把真正的自己的想法用一个世界的方式表达出来。这个其实重点不是技巧，嗯、而是心态
0: 。嗯，不过这个其实在，在呃，我们大部分今天的听众，我们可能不用面对像右吉这样子哈，面对这样的企业的公关危机，<笑>可是，在办公室里也是有老板，也是有客户，也是有同事嘛。所以个人的公关危机有的时候也是少不了。像比如说你刚刚讲到这个问题，呃，听起来很简单，可是我自己就常被学生问啊。比方说，呃，有同事常说在办公室里，对不对？啊、呃，年底嘛，大家都会调薪、嗯嗯，就有前辈问他说：“哎、欸，那个小姚怎么样？老板今年给你调多少？你薪水应该有破五万了吧？”嗯、就是、嗯、你说他直直接问你，你有破五万还是没破五万？然后你。嗯我们知道公司里面是不应该去谈薪水的，而且你自己也不想跟他讲，可是他又这样一直问，又问那么直白，像这种状况，怎么、嗯、这怎么回答呢
1: ？这种状况其实我们有几种方法啦，当然这个回答方式还要看当时的情境跟跟这个人的交情。哦，那呃，我不建议用一种很冷的方式去面对，但是如果你跟他交情够的话，也许你可以就是用一种兄弟般或者是那种呃、嗯、朋友般的。话就直接跟他说哎，这个你就不要问了。这公司也说不能回答，这样让我很为难。好、oh, okay. 嗯，就是。就是你，你不用去骗他，不用说有或没有，是。就是说我我们面对很多问题的时候，我们其实不要陷在那个问题本身。对，问题本身问你是或不是有或没有。对，很多人其实我们很标准的。对对对对你没有一定要二选一，嗯、你可以有第三个选择或第四个选择。嗯,嗯,嗯那其实面对这种薪水，其实是场上真的最尴尬的问题哦，嗯、也是我们这个课程的试听第一课哦，就是真的太多人面对这样的一个一个状况。那当然，我也經遇过。也有那种很直接的长辈直接告诉我说要你管
0: ，对，这样子。好、哦就是说你，你你
1: 会觉得但但有点不近人情啦。但是如果说今天是你的晚辈问你，那你要给他一个机会教育的话，我觉得这个机会教育也不错。因为我自己二十几年前就是背这么一句三个字的“要你管”，机会教育到现在二十年来，我不太敢随便问人家薪水。是,是，哦，所以这个教育是是会深深刻在你的心里的。嗯、但是如果你跟他交情不够。你可能你跟他的交情就此就毁了，所以真的是运用起来真的要很小心。那有时候我们还是会比较建议说用一些比较委婉的啊，呃，比较不是那么伤人的方式去回应，嗯，啊，比如说薪水够用啦，比如说，哎、欸，我也没有我也没有特别注意、欸，哎，就是嗯，就是稍微含糊一点带过去
0: 。了解，呃，對像像我以前我也被我的前辈这样问过，我我有一个回答、嗯，可是我到今天为止我都不知道我这个回答好还是不好。你那个右起可以帮我听听看。嗯嗯也是一个前辈问我、嗯，他说：“哎、欸，小姚今年怎么样？加薪应该很满意吧？你加了多少？”就这样问，然后我就回答他说：“嗯、啊，有加一点了、啊，可是老板不管加我多少，我都觉得不够用。
1: <笑>”我觉得很好啊，这个回答很好这样还、就是不好對。对，很好，很好，因为就是带着一点幽默感，然后呃，能够戳到就是所有人的心嘛。因为薪水本来就是这样子嗯嗯嗯，就是你加再多，没有人会满意的。对。真的，你跟他今天加他一万，他也会说不满意、啊？不满意呀，能够越多越好啊。
0: <笑>我倒是另外一件事，我倒是有一次是过年的时候，长辈问我说：“这个哎、欸、，Brian， 你现在薪水应该有一百万吧？”他就这样问，然后我就很尴尬，因为那个长辈其实也是很照顾我们的长辈。然后我就说：“哦，有。”然后呢，他就说：“那有一百五吗、嗯？”然后我就觉得很尴尬，然后我就说：“没有。”然后讲完，他说：“嗯，嗯还不错。”然后他就走了。可是呢？我其实是当时的薪资真的是一百到一百五十间。其实讲完之后，我突然觉得有一种啊，我是不是太弱了、嗯、<笑>那种感觉。<笑>早知道应该跟他讲。我觉得看
1: 人啦、啊，比如说，比如说，呃，如果是自己的爸妈或者是很亲的亲人问，我觉得呃，你评估可以回答，就、嗯、就还好，其实就还好。对，真的是完全看状况。是是
0: 。然后我另外也想问一个，就是我常被同事们啊，或者同同学们提到的。就是日本人有一种讲法嘛、嗯，就是办公室里要懂得阅读空气。<笑>对。可是因为我们很多学员他是呃，他可能是理工科的，就像我以前也是嘛，就是那种理工宅。嗯、我们脑筋很直的，很直男的钢铁直男哈。有些时候就是真的不太知道怎么阅读空气、嗯，然后就会被人家讲说话很白目。就是这个要怎么、嗯、怎么练啊？就是不太容易哎、欸
1: 。我提供一个方法哦，嗯、其实呃很简单的，就是你。我自己一直都在做这件事情，就是不断去观察别人的互动。嗯哼，就是说，哎、欸，你看到办公室里面总有一些人很会说话，你觉得他很会说话，很会互动，那你就去观察他遇到问题的时候，他都怎么回答。哦，这是最简单的一个方式，是就是透过模仿，模仿透过学习去聊。对，像我，我以前，我我觉得我自己算是会讲话，但是缺乏一点幽默感。嗯哼，那我有个亲戚，一个姨仗，他就从小让我觉得他好幽默，他就是。比如说有一次我印象很深刻、哦，就是他他住到我们家，因为他在他家在中部，然后他来台北台北出差，他就住我们家。嗯、对，然后然后车子就停我们家旁边巷口，对结果第二天出来车不见了，就车被偷了。然后你也你也没有看到他不高兴哦，或者没有看到他气急败坏或什么的，他就回来讲了一句：“哎，呀，旧的不去，新的不来。
0: ”哇，这个气度也太高了，<笑>嗯。
1: 对对，就是当然他该做还是有做啊，报警啊，什么保险都他都有做。但是你知道他那瞬间就是那种放松的一句话，嗯、让你觉得说哇，这个人真的是，真的是，就是又带一点幽默，又带一点自嘲那种感觉。我就后来就我就以他为为一个范本，就是每次他跟别人沟通的时候，我都会在旁边听，就是哎、嗯，他面对一个什么问题的时候，他有什么样的答案。
0: 对,对,对、哦，那
1: 其实其实我们我们最近做这个阅读空气的线上课程，其实就是一样的概念，嗯、就是，呃，我其实也没多厉害，我只是可能多比大家活了一二十年，然后多经历了一些职掌经验<笑>，那我就把我听过的、看过的、用过的、想过的这些内容，用比较有系统性的方式把它整理出来，那、嗯啊、提供一些例句，也提供一些陷阱的句型，让大家少了那段那个试错的过程。哦、对，其实其实也就是这样子而已啦
0: 。是。那我觉得这个说话这件事情，叫右吉这样讲，他还真的不是纯粹所谓练口才、练口条、练声音哈，还真的是你的思考要去呃，让它更,更拓展，嗯
1: ，对，而且还有观察力，观察力也很重要，因为其实我们很多东西从小都是模仿出来的，是。那其实我们身边就有太多可以模仿的对象，比如说你长官怎么跟他的长官对话，嗯、那对，那你也可以拿来看你要怎么跟你的长官对话，嗯。那又或者是你，你是主管，你怎么对？嗯、呃，就是你的、你的、你的高层主管怎么样对你的中间主管？那你也可以一样画葫芦去对你的，呃，比你更下面的同事。当然，如果那是前提是好的啦。那如果是不好的话，<笑>你刚好刚好就相反，就是哎、欸，你看他这样做，你觉得这样这样不 OK？ 那你就不要这样对人家
0: 。要学是要真的要是要学好的，然后看到不好的就要警惕自己。
1: <笑>没错没错
0: ，我想起来好像我们多年前呃在。另外一个电台，我访问你的时候，你有提到你，你好像是小时候小学的时候，七七八岁就开始对自己的说话很在意，然后想要当主播，对不对？我记得有没错
1: ？<笑>对你还记得？<笑>然后我我,我还记得你说什
0: 么你，你你在班上你就放了桌子上放一个牌子，你就开始跟同学报新闻什么的。
1: <笑>对，对我那时候其实就那时候我我们那个年代哦、喔，就是最红的主播是台式的盛祖如嘛、嗯，所以那个时候、嗯。对，就很喜欢看那波新闻。那我自己也很很想，就是有样学样，所以我就在桌子前面放摆一个名牌。那那个年代主播，呃，还会摆名牌，所就就摆个名牌， okay. 然后写上才有几三个字，然后就跟同学报告：哎、嗯，我今天听到些什么新闻？这样子。嗯嗯，那时候还没有扣印啊，不然的话就会跟大家糊。
0: <笑>所以感觉就是你从小就对于说话，还有或者是观察别人说话，甚至模仿这个厉害的人说话。你就花了很多时间，对不对
1: ？嗯，我很有兴趣，就是我我对于这个呃表达这件事情一直很有兴趣，所以我很小就有机会去电台录音啊，或者是去配音啊，我也我就参加，然后有机会去电视台参观或什么，嗯、我也我也都都无意不语啊，基本上只要有机会我都会去，那慢慢就会就会有机会能够讲。但是很妙的是、哦，我小时候对演讲其实是很害怕的，所以我从。我第一场我人生第一场演讲比赛是大二，所以我在大二之前没有参加过任何一次的演讲比赛哦。因为我我我我小时候对演讲的概念是是那种就是好像要一分贝站在台上，对对对对对对对对对，<笑>是像是当年的相声里面在模仿的那一段，我就觉得哦这种演讲我我没有办法。
0: 对，但后来一直到、嗯
1: 、对一直到进了口语传播学系，那时候我们的老师就跟我们讲说，其实演讲不是你们看到的这个样子，真正的演讲是。嗯就是要有节奏感，没错，但是不用这么抑扬顿挫，这么这么假。对。然后重点是你讲的内容是不是有逻辑性、嗯，然后是不是吸引人，是不是用现在的话就是有没有料嗯？嗯。哦，所以我那时候才改变了我对演讲的整个概念，嗯、那我才开始试着上台，然后试着用我的方式去演绎一个题目，才慢慢增加了演讲的经验。所以我的演讲启蒙其实是蛮晚的。嗯
0: 。不过我觉得，就是你跟人讲话，像我们也认识好多年，然后有些时候我会在这个电视上或者在这个 YouTube 上有听到一些你的你的公开说说话的一些镜头，我都觉得你讲话就是一听就觉得是主播，嗯嗯、可是你又没有那种主播的那种呃比较表演性的那种，就是好像也很自然。这个你有刻意去练习吗？嗯、因为我觉得就是像一般啊、呃，广播节目主持人或是当主播，就是他们讲话声音确实好听哈，抑、啊、扬顿挫，可是就觉得好像有一种距离感。可是不知道为什么跟你聊天就觉得你说话又像主播，可是你又少了那个距离感，很亲切的感觉。这个是有有人这样说过你吗？<笑>或者你你有什么诀窍、
1: 呃？嗯，有。其实这个又回到模仿这件事情上面，因为每个人其实都会寻找一个自己的典范哦、呃，就是。呃，不瞒您说，我也是学人家说话学出来的。其实我学的对象就是比较像我现在讲话的样子，是、嗯、呃，就是那个李四端、哦、呃，就其实我的表达基本上是从模仿他的节奏跟语气开始，对对所以他就不是一个非常的那种抑扬顿挫很明显的人。对，那很多记者他们，我觉得他们是被电视台现在的新闻配音的风格给影响，他们以为说、嗯。现在配音一定要拉高三度五度，然后很嗨很很这样子很汹涌这种才是新闻。对，其实其实那其实不是，其实我觉得重点是让人家能不能够听得清楚听得懂、嗯。哦，那最重要的关键是讲话要有快慢的节奏，而不是用同样的高频或同样的低频。对，那其实你只要有快慢节奏，其实听起来就是很顺。反而你一直维持在高频哦。听起来久了之后很容易腻，跟很容易累
0: 。对对，就是很顺的感觉，你知道吗？就是这个这个我觉得很棒。所以我一开头刚刚开场我也在说謝謝，就是我觉得蔡耀吉是一个，如果沟通是从模仿来的，我觉得你是一个很适合模仿的人<笑>对象。嗯，比较适合现代啦、嗯，就是说有一些老主播他们真的很棒，可是。放在我们日常生活，放在职场里，突然他这样讲话，你可能会觉得哎，有一种距离感，有一点。哎，那我我想再回到职场哈、啊。可是你看啊，我、嗯、们啊，以我这个年，我们年纪应该差不多啊，以我们、这个、差不多，以我们这个年纪，从小在学校里，父母师长就会告诫我们怎么样，沉默是金啊，言多必失、嗯。其实我也是一个从小就很喜欢讲话的人，然后我老实说。嗯嗯呃，我我讲错话的这个次数，如果从小时候到现在，其实也累积了不少。我的意思说，到底我有时候也会在想，我是不是应该沉默是金？哈，少讲话就少犯错嘛。这好像是传统呃父母给我们的一个观念。你你怎么看这件事？我们应该在职场上也要沉默是金，这样比较安全吗？打安全牌
1: ？呃，我不是这么认为、欸。我、嗯、觉得沉默不能说沉默是金，沉默可能不会赔钱，但沉默不会赚钱。<笑>是。啊、哦，就简单讲，就是就是我们用投资这个概念来来说好了，就是你你今天有100块，你把100块放在手里，嗯，它当然一块一块钱都不会少，对。但是问题是你这100块如果拿去投资，哦，有可能干错变70块，是。但是更可能赚到一百三或200对。所以沉默的概念就跟你去投资，你手上有钱，你花不花钱一样的道理。嗯嗯、我当然承认你，你去你去多讲话，一定有多错的时候。没错，问题是你你愿不愿意让那个这好了，就啊，拿、啊、我们现在最流行、最热门的话题——打疫苗这件事情来讲好了對。最近大家在争论说，打疫苗有一定的危险性，打完疫苗确实有人就因此因此就就、嗯、就没了。对，但是打疫苗的危险性跟不打疫苗的危险性到底哪一个高？是。这个这个就是变成是可以讨论的题目。那对那在这种情况之下，我会觉得我们会用比较积极的心态去，就是为了帮自己争取更大的能见度或者话语权。嗯，我觉得我们不能够永远只是沉默，尤其在现在这个时代，你要等我们。我常常说，就是如果我是一匹千里马，我要等伯乐来发掘，其实已经很难了。是这年代太多太多马会自己跑出去秀了，那你如果你躲在后面，<笑>然后别的马都在前面。花枝招展，你就在后面等着人家来看，到底什么时候人家才会来看呢？是前面那批那一堆马大家都看不下去才会进来看第二批马，对，还是前面那批马大家都已经被挑走了，他们就不缺马
0: 了
1: ？嗯嗯，哦，那这时候你你什么时候才有机会出来
0: ？我觉得我超级认同你的观念，因为是这样，我刚好、嗯、呃在前两集的节目，应该是第一百五十七集吧。这个有兴趣的听众也可以听一下，我就在讲这个专业跟话语权这件事情。因为我自己呃一直就是念理工科嘛，那我的同学们都是工程师。那有些时候我就听到我的同学们在讲说，哎呀，那个谁谁谁上电视哈，因为我念土木系嘛，就是有些时候台湾会有一些这个桥梁啊毁坏啊，建筑物出了什么问题啊，然后这个其实是土木系的学生，就是我的科系是比较懂的，可是记者都会去访问建筑系的学生。然后我们念土木的就很生气，说这个怎么会去访问建筑系呢？应该访问我们土木系。可是后来我就发现，为什么记者访问建筑？因为建筑系的学生他们受到的这种沟通啊、讲人话的训练是比我们好的。嗯，所以以这个产业来说，呃，可能学建筑的人他们的训练就比较能掌握话语权。同样的，很多人他觉得自己很专业，可是又没有人看得出他的专业。我觉得这个我们自己要负点责任，因为我们没有花时间在。学习怎么去说话，对不对？
1: 呃，一半一半，这个题目其实我、嗯、我有听哦，我有听，我在听的时候，我心里就有有一些跟跟您的呼应。我就说、嗯，其实你把记者想得太厉害了，记者其实就是偷懒而已，<笑>就就是记者其实搞不清楚土木结构跟建筑的差别。对，那记者有一个坏习惯，就是也不能说坏习惯，因为记者有很强的时间压力。对，所以你会发现，好像全台湾就那么几个医生、嗯，一个科就一个。是。原因是因为不是不是因为他们最厉害，也不是因为他们最帅，而是因为他们最容易被找到。嗯方便比如说有某一个对，比如说你要找中医就固定找某一位，原因是因为他他就是随口随到，哈哈哈。那那基本上他有一定的学识，所以他可以回答出一个很广泛的答案、嗯，其实就这样而已。嗯嗯、这是第一种可能，第二种可能是我刚刚讲说大家不了解土木跟建筑的差异，所以他们想说哦有建筑的问题那就是问建筑师對，那这时候如果说土木技师这边的这个学门的这些这些呃学成的人能够多一点。向社会来表达，让对,对让让记者知道说，其实这个是我们的专业，问我们才对。嗯嗯，好，那培养几个这个代表土木界可以说话的人，其实以后记者就知道这个东西要问土木界的人，而不是问建筑师了是是是。没错，所以各有一半的责任，各
0: 有一半。所以这个就是那记者的责任，我们无法追究嘛，因为我们不是记者。所以我<笑>我就觉得在，在我们把这个范围缩小一点哈，其实，在一个办公室里面。嗯我觉得我也觉得大家不要再呃一直紧抓着这个沉默是金哈，这个言多必失这样的观念、嗯。我觉得你如果希望在职场发光发热，还是要掌握一些能见度，对不对？那我,我也想，我也有几个比较务实的问题、嗯，比方说我在公司里面，这个我的同事都很会讲，都会去跟老板邀功，可是其实他们、嗯、呃很多事情都是我做的，都是我完成的，嗯、可是呢、嗯、你要我去在老板面前邀功啊，说老板这个东西都是我的功劳。我面子又挂不下去，从小到大没做过这种事，那我到底要怎么样让老板看到我的成就？嗯、有没有什么呃比较好的表达方？就是不要太碰锋，可是又让老板知道我其实这件事情呃我付出了很多
1: 。有时候可以迂回一点来做，嗯、就是比如说适时的让老板看到是你在做，或者是说你用、嗯、这个时候表达就不见得一定是用讲的，你可能比如说定、哦、定时把这个工作报告啊，然后。里面稍微细节写一下，说你做了哪些事情，就是就是呈上去，你也不用管别人说的什么，嗯嗯嗯但是对你就對你就照你的步骤跟节奏去呈你的报告，嗯,嗯,嗯，那这是一种一种你事实让你的长官知道你你在负责些什么事情，对，那另外一种情况是你也你也可以去观察一下，当这些人在跟老板邀功的时候，老板的态度跟反应是什么？是是认同吗？还是有怀疑呢？还是什么？是。是然后第三个是你要把握机会，就当老板对于这些他们觉得做的很好事情。提、嗯、出疑问的时候，对方回答的回回答的好或不好，那这时候你的补充就很关键，因为理论上你比他们做的深、哦，你应该能够比他们回答的好。嗯，那这时候你不要说哦别人抢着回答、嗯，然后这时候你又改个沉默是金，那到最后真的<笑>真的功劳全部在别人身上。
0: 是是，我是觉得就像对，其实就是不要二分法，不要呃，你还是可以很。呃，诚实的好，很务实的跟老板说，你做了什么事情，有没有什么要再加强的？不要想说啊、呃，你讲你的成就就一定是在邀功嘛，对不对？你还是可以很中庸的啊，很平衡的务实的说你做了什么，有什么事情你是怎么处理的？然后如果同事会回,回答不出来，你也可以帮他做补充，没有必要就是像我些，我有遇到一些同学，他就是气嘟嘟的，你知道吗？那个，比如说他是、嗯、他是工程师，然后他的 PM 哈，专案经理或是业务就比较会讲话嘛，就在老板面前噼里啪讲啊，我们这个团队如何如何，我怎么做怎么做，然后他在下面就生气，嗯，他他就很气，就想说这都是我弄的，这点子也是我出的。其实我就问他，我就说那个 PM 有不让你讲话吗？他说也没有。那我说那老板在你面前你就讲啊，他就说我才不要。哈哈哈。<笑>所以这个就是，<笑>对啊，就是
1: 自己放掉自己的话语权啊。嗯
0: 、是自己放，所以还是因为他们可能就觉得说，我讲了好像在我在邀功，我在老王卖瓜，其实不一定嘛。对，对，对。嗯、那刚刚讲到这个，像右吉从小到大就对于训练自己的说话能力花了很多心思，也常常观察一些厉害的人。那呃，你有没有你印象中有没有就是在职场里面，或是真的就是事后想想，嗯、哎呀，真的讲错话了？这种机会要要怎么？我是我想难免都有啦，遇到这种状况要怎么办？我举个例子好了，像我自己曾经就这个，我我记得二十几岁的时候，我就讲错话很多次哈。比如说我跟这个，我们那时候有个同事，嗯、那他其实大概我二十多，他大概三十多，我就直接叫他大姐，这是一个称呼上的错误。嗯、然后我想说他他大了我七八岁，叫大姐应该是尊敬嘛，好，这种钢铁直男就结果他就很不高兴。他就瞪我一眼說我，说：“你叫我大姐，你叫我大姐。”然后就很生这是这是一次哈。<笑>然后当然错了就错了，可是我事后其实也没有讲什么。我我就在想，如果回到当年，嗯、我应该怎么去矫正这个错误？就说错话的时候该怎么办
1: ？你说针对这个大姐这件事，对
0: 针对大姐，比如说就以这个为例好了。哎<笑>、欸，这个还蛮长。<笑>我其实生活中后来还蛮常发现，因为可能就像是。你以前这个年轻的时候问人家薪水，跟我叫人家大姐是一样，我记了一辈子、欸。呃，后来我再也没犯过这个问题，因为我发现这个问题要特别小心。
1: <笑>那你后来都会怎么叫
0: ？我后来就是呃叫名字，或是叫某某小姐，哦、或是如果熟一点的、嗯，要开开玩笑，我就直接叫她妹。啊<笑>、哦，<笑>因为我后来年纪也比较大了嘛，就比较好。
1: 是
0: ，就是我比较好奇，就是,是啊，我还我还犯过另外一次错误啊，这个错误我也是记得，就是我当时当这个企业顾问，然后我去了一家在台湾非常知名的企业、嗯，然后呢，当时很年轻哈、啊，真的讲话技巧很糟糕，然后当时开会，然后客户来了好多好多人，都是他们的主管，好，嗯，这个主管找顾问来这个辅导，表示他们内部管理出了一些挑战嘛，需要我们外面的人来帮忙嘛，结果我劈头就问。嗯就说你们管理遇到了什么问题？
1: 嗯我
0: 就这样问，然后呢，现场鸦雀无声，没有一个人回答。然后就有一个主管说：“我们没有什么问题啊。
1: ”然后我就回答
0: 说：“没有问题，那找我们来要干嘛？”我真的很蠢哎、欸！现在想想就是怎么会讲这种话？因为客户呃，其实因为他们有大老板在这个中介主管找我们来，他当然不能在大老板面前说我们管理出了哪些问题，否则的话就是承认自己失职嘛。所以你看，我当时就讲了这么蠢的话，我永远都记得
1: 。后来都是教训，<笑>真的、啊。这个这个有时候很难讲。可是我刚讲到大姐那件事情的时候、嗯，其实我有一个想法，因为这个也是因人而异。原因是因为，如果你、嗯、你对于大你七八岁的人，你直接称呼他的名字，有些人会觉得你不够尊重他。
0: 好像是哦
1: 。对，所以有时候真的真的很难拿捏。那这种时候没有一定的标准答案啦，就是如果可能的话，你能够先先打听一下，或者先了解一下。这个人喜欢被怎么叫？嗯嗯嗯，哦、嗯，或是如果是叫,叫英,文英文名字，可能比较 OK， 比较没有问题，因没有年纪的问题。但是如果中文名字就有点怪，比如说、哦、这个人叫,叫美华，你直叫美华、嗯、还叫美华姐？嗯,嗯,嗯那如果他有职称的话，其实叫职称比较安全，就是、对,于对于刚认识的人，嗯，嗯认识不熟的人叫职称会比较安全。嗯嗯
0: 、OK， 所以对于不熟的人，宁可一开始陌生见外一点，也不要。对
1: 对对对对对对对，嗯。
0: 不过我的看法是啊，呃，很多事情就像右吉刚刚讲的嘛，你有你手上一百块，你不要损失，最好的方式就都通，不要动它，把它放在床底下的铁盒子里，对不对？可是我觉得我们，对我们，可是我觉得我们人生嘛，就是人际关系也好，事业也好，我们总是要冒一点小风险嘛，就像打疫苗一样的，合理的风险要冒冒。就是，可是而且我对，而且我觉得你呃，像我们这样子回顾，确实有一些想回想，好，说话说错了，可是我们就学习嘛。以后就可以避免嘛。可是我们从说话中，其实我们得到了更多嘛，嗯、对不对
1: ？而且别忘了，嗯、这个100块，如果你放在铁盒子里面，还会遇到通货膨胀， 100块就又不到100块。
0: 是，其实它还是有风险。你什么都不做，其实还是有风险的，对不对？
1: 嗯，就像就像别人马都出去了，你站在后面，然后等到别人马都选走，你还选不到啊？
0: 对啊，对啊，真的是这样子。别人然后别人就把你的功劳抢走，那你都不讲话，只会在那边生气，这其实也是损伤。没错。哎，幼锦，你现在上班那，所以因为你是公关部门的主管嘛，所以你你可能没办法 work from home， 对不对
1: ？还是还是可以，因为因为因为这段时间，对，因为这段时间我们平常会去跑的地方，比如说去工厂周遭的社区，嗯、或者是去立法院的、嗯呃、这些地方，现在都不能去，所以我们基本上就剩下一些幕僚作业在做规划跟联系，所以我们的部门的同事还是会陆续的在。在家里居家办公、嗯、也是要、啊、work from home
0: 。那我就好奇问一下，是就是说、嗯，呃，我们平常跟同事们、跟周围的人相处、嗯，大部分在疫情之前，我们都是很方便面对面，我们可以看到表情、看到动作、看到肢体语言，哈。然后很多事情当面讲两句就结束了。结果现在没办法，大家要透过 Line 啊、透过 Zoom 啊这些远端，透过电话，呃，你觉得？变成远端的沟通，有没有什么你觉得可以提醒我们听众注意的一点，跟平常面对面沟通的差别
1: ？好，其实变成远端沟通之后，大家的沟通要更小心，尤尤其是用文字沟通哦，因为像用 Line 沟通、嗯、这件事情，有一个非常要注意的地方，就在于 Line 是文字，它没有语气，没有语调、嗯，对，所以它写出来的字眼，其实呃，看的人他心情是。怎么解读就就是这样，就是同样一个字眼，嗯、可能可能看到看到你本来没有恶意，你可能是善意的，但它解读起来可能就是好像带有点负面的意思。是，是、哦，那个包括包括你丢文字出来的速度跟你的用字遣词都会影响到。嗯、因为因为所以我会建议说你在回复文字的时候尽量加一点点有语气感的文字，比如说有人要呈现出轻松、嗯，就是、说哦某某某某就加一个哦、嗯、或者是耶或什么什么，就是、嗯、就是让人家觉得你虽然有点小装可爱啦，但是至少你让人家知道你是一个正面的语
0: 气。对对、這個有，而不是而不是比
1: 如说、嗯、对，比如说你写一句你要你要加油这四个字，嗯，到底那个语气是你要加油还是你要加油哦？哎、欸，真的，是完全就完全不一样。可是你看到都是都是你要加油这四个字，对，尤其是上面写给下面、嗯，对啊，这个月这样很小心。
0: 如果是老板只很就写你要加的四个字，我会很错。哎， y 讲说，是是我哪里做错了？他他接下来要 fire fire 掉我了，是不是？警告我，你要加油，啊、
1: 对对对,對，嗯、你要加油
0: 哦、喔，哇，完全不一样哈
1: 。对啊，
0: 哎，对，我们有时候打字打想说简单快速，真的会忽略掉那些东西哈。有些在职场上，我们跟家人、跟朋友偶尔还会打一些什么表情符号，可在公司想说啊，我要维持专业，那些就省了。可是被又吉这样一提醒，反而会造成沟通的误
1: 会。对，然后有些有些字眼要很小心，比如说那种嗯啊，那种嗯嗯这个字也是很多人喜欢，就是会回一个字嘛， N, N, 表示听到了这样。但是其实，在 LINE 上面哦，其实有些人很讨厌看到这样的回法，因为这样的回法像是就是哦。哦，就是就是你回的，你说了一串话、嗯，那我就说哦，就知道的那种感觉，有点好像、就是、好像嗯，对，或者是很不积极，或者是只是应付你一下，嗯嗯,嗯。那也许你可以稍微认真一点点，就是再多回个几个字啊，好、哦、表示了解，表示知道，或者是附和他一下，这
0: 样是是啊，对，尤其是那种简单几个字，因为你真实面对面的时候，人家会看到你的肢体表情跟动作嘛。对，可是文字就嗯，他以为你不以为然，还是什么不不屑一顾之类的。好，确实哦，会有这个问题。
1: 对，嗯，对。然后另外一个就是那个已读不回也，其实有时候也蛮恼人的。其实我觉得光赖这件事情就可以讲好久。<笑>真的。呃，已读不回这件事情，就是你到不读不回跟已读不回都会造成对方不同的情绪跟期待。是。那我会觉得你不读可能会让人家觉得说哦，你可能在忙，或者怎么还没看到。还好一点点，但是你读了又没有回应，那时候大家就觉得你你怎么了？嗯嗯，啊，那那我自己的习惯是我如果读了又不能立刻回，比如说我在开会，那我可能就會就会直接回一句说会议中稍后告稍,稍后跟你讲，嗯，就是我会回一下下，嗯嗯、
0: 交代一下、啊，就
1: 是交代一下、嗯，让他知道我看到，但是不是我故意不回你，对，或是呃我想一下或者是什么，就是就是有一个有一个小回音啦、啊。是对会，会比你读完之后放着，隔了两个小时之后才突然回去要来的，好一点
0: 。哎，不要讲这些，还真重要。哎，这个这个不提一下哈，很多人真的是没有没有想到这些小细节。这个真的真的很不错。哎，我觉得我们应该下次来开一个那个 l i e 的沟通的课
1: 。<笑>
0: <笑>好，哎，那我其实呃，今天请右吉来还有另外一个目的，因为我们今年呃，跟蔡右吉老师，因为。之前合作的很开心，我们就一直觉得在职场里面怎么说话，我们要找一个最专业的人哈、啊，亲自示范，亲自帮我们分析。那又吉他自己是这个新闻领域的老将，然后又是现在企业公关好、啊、非常优秀的人，他花很从小到大就在思考怎么去沟通，所以我们跟呃大然学姐跟蔡幼吉老师合作一门课程。那这门课程可能很多人知道，叫做办公室的阅读空气说话术。那这门课现在卖的非常好，哈，这个已经有谢谢大家对已经有五百0百多人，我们才刚开始卖没多久，已经有500多位同学参加，然后回馈也非常好。我比较想问，呃，现在叫蔡老师哈，蔡老师一个问题，就是<笑>你当你当时在开发设计这个课程的时候，你有没有一些特殊的理念跟想法？你希望达到什么样的效果？可不可以跟大家分享一下？
1: 呃，应该说，我觉得在办公室的沟通哦，很多时候会出问题，其实都在于误会啊、哦。就是很多，其实我觉得真正安着不好的心思去跟对方沟通的人，其实很少很少。嗯、大家都是善良的，都是善意的。可是很奇怪，为什么误会总是会在办公室天天在各个角落出现？对，那怎么样能够减少这样误会的发生？呃，那可能这个误会的发生，可能是说话的方式或说话的用字遣词会惹恼人，那、嗯、也可能是不同年龄层之间可能有一些代沟型的误会、嗯，那这时候又该怎么办、嗯嗯？所以我就就呃问了自己很多题目，那大学这边的伙伴也提供了很多的情境，嗯、所以我们就把这这几十种情境呢就设计出来，哎、欸，每一个情境面对的时候，我们该怎么样呃有最适合的应应的。参考的这个句型哦，这有点把、嗯嗯、把语文课带带进来的概念，就是各种各样回答各种情境的句型啊、哦。只是这不是英文课，这是中文对中文，中文哦，就是、呃、这个句型给大家做参考。然后呢，我们还特别设计一个陷阱句型，就是哎、欸、听起来跟我们正常句型很像，但是前后倒过来讲、嗯，或者是插几个字，那个意思就完全不一样。完全不一样，那就要那那就要避免。哦，所以我们有教大家正面的、嗯嗯、怎么讲的几种范例，当然不是叫你照着这个几种范例照着念，而是你可以从里面举一反三，想出你自己符合自己习惯的讲法，但是概念上就是维持这样的概念，是那也避免犯一些错踩到一些地雷，对，那就是希望说用我们过去这么多年在职场。走跳的经验，嗯，呃，帮助这些呃年轻朋友们哦、喔，就是减少一些犯错的机会，因为有时候这些错真的很冤枉，就是真的。你常讲的话让人家不高兴，然后你就你就想说，明明我没有这个意思，没有这个意思，他会解读成这样，是真的是很恼人對。对对对对对
0: ，我看了呃这门课程，我鼓励大家，不管你有没有兴趣，你可以看一下这门课程的这个大纲，我觉得这个大纲就很精彩。嗯、好，我随便。挑几个呃，蔡小吉老师在里面分享的主题，他都是一个一个的小主题，每个主题大概七到十分钟，可是就会讲一个我们职场真的很常见的这个单元。比方说刚刚有聊到，就是同事一直逼问你薪水啦，或者是说、呃、有同事很喜欢聊天，一直聊哈，然后打断你的工作，你你要怎么样制止他，又不至于伤害感情？然后像是呃，你升官了，然后同同年资的同事嫉妒你哈，就刻意疏离你，甚至在公司上刁难，这该怎么办？或者是说你要请别的部门啊，这个核销一些经费，结果他们就一直刁难，你要怎么样？呃，这个配让他配合你跟你合作，然后或是同事在办公室里，比如说家人过世啦，或是被支遣啦，或是被老板骂啦，在那边哭，你要怎么样安慰才是比较得体？你看，你不觉得这些都是真的？上班上个几年，大概都会碰到哈。这个、嗯、呃，老板在开会的时候讲了一个明显的、很严重的错误，哈，我该怎么样委婉的指出？因为不止也不行，因为这个错会影响后面做错做错事。这些
1: ，对你想
0: 想看啊、哦，这里面有这么多三四十个主题，我们先不要想说让自己变多厉害，你光是这三四个主题，你都有一个非常、呃、和和缓、非常理性的，又可以。呃，顾及人际关系，光这三四十主题你都能应对，我觉得职场大概八成的说话情境可能也都没什么问题。了。对
1: ，没错，没错、嗯。而且我更鼓励大家在听了之后，最好能够挑战我，就是说，哎，我有更好的想法。对，遇到这个情境的时候，我可以，我可以讲什么什么什么，那就表示你<笑>你真的有有思考了
0: 。是，所以我们这门课如果有参加，我们后续呃也有开一个脸书的私密社群。这个私密社团就是上过课同学在里面，然后你们可以亲自跟蔡尤吉老师直接在里面应对，然后呃，甚至你也可以 challenge 老师。你看老师都已经这个开放战书了哈，大其实就是、<笑>这个就大家互相不是战
1: 书啦，其实就是大家互相求互相砥砺
0: ，对，互相砥砺哈。对，那我觉得这门课可以，大家可以参考看看，好。好，那今天访谈差不多，我觉得聊蛮开心的，谢谢佑吉特别来接受我们专访。然后我觉得倒是刚刚这个脱稿演出哈，聊聊了一下 lie 这件事、嗯，我们本来没有特别要讲 lie， 可是我觉得哎、欸，你对这个沟通真的是很很全面，说不定以后我们也许再透过一集专访来讲讲<笑>这个语音文字沟通，哈，该怎么样小心面对。Okay. 好,好，谢谢，谢谢。相信思考，勇于改变，非常谢谢大家的收听，然后也希望各位能在职场上，不但能阅读空气，也能啊、呃、这个说好话，建立好人缘。那我们就下次见喽，拜拜。